0: Ja, wir haben heute ein Thema, das liegt mir total, es geht um Pflanzen, das finde ich total klasse, also ähm, wenn ich jetzt die Bibel geschrieben hätte, ich hätte stattdessen wahrscheinlich einen Apfelbaum genommen, der ist mir noch näher, aber Gott ist wahrscheinlich mehr Pfälzer, als ich dachte, der hat die Weinpflanze genommen und darum wird es in unserem Text heute gehen. Ich spreche noch ein kurzes Gebet. Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Jetzt... Ja, also wahrscheinlich errät man fast schon den Bibeltext, wenn man diese Zeichnung sieht oder vielleicht auch nicht. Jesus hat sich mal mit einem Weinstock verglichen und den Text werden wir jetzt lesen. Steht in Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht aus sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ein Text von Jesus die gerne sortieren, sagen, das gehört zu den sieben Ich-Bin-Worten, die Johannes überliefert hat. Und ich glaube, er gehört zu den bekannteren Texten. Und wir schauen einfach mal ein bisschen rein, was er uns da eigentlich erzählt hat. Wir gucken jetzt nochmal auf die Zeichnung und schauen mal drauf, was da eigentlich los ist. Es ist eine Skizze von einem Weinstock und das braune hier, das ist praktisch das, was... Der Weinstock heißt, das ist die Pflanze, wie sie jedes Jahr im Frühling immer wieder gleich aussieht. Und im Frühjahr gibt es dann da so Knospen und dann wachsen diese Stiele raus. Und das sind die Reben. Das heißt, Jesus redet hier praktisch von Teilen ein und derselben Pflanze. Wenn ihr nachher etwas über Zweifel seid über den biologischen Teil meiner Predigt, dann wendet euch an den Andreas. Also, ich sage es jetzt so gut ich kann. Ja? Und... Ähm, Ziel ist dann halt, dass ähm, an diesen Reben, also nicht am alten Holz, sondern hier dran, soll jedes Jahr irgendwann hier so eine kleine Blüte entstehen, die ist ganz klein, die sieht man fast nicht, sehen tut man dann, wenn sie wächst und eine Frucht wächst. Und Zweige, ähm, so ist es mir beigebracht worden, in einer Nichtweingegend, ähm, die keine haben, die schneidet man ab und hinter der Frucht nach dem zweiten Blatt schneidet man auch ab weil sonst die Früchte zu wenig Sonne kriegen und einfach nicht so schön werden. Außerdem muss Luft reinkommen, das hilft auch gegen Mehltau und deswegen schneidet man die raus, die keine Früchte haben. und Die liegen dann da unten, die werden braun und äh, irgendwann werden sie verbrannt. Das hat er also erzählt und einfach ganz klar ist, wenn ich eine Rebe abschneide, dann stirbt nicht, der Stock, aber die Rebe. Das ist ganz deutlich, wenn man zur Pflanze geht. Und Jesus sagt ja, jetzt äh, lernt er was draus. Ihr seid das hier, was neu wächst an der Pflanze, die schon da ist. Und Jesus sagt, ich bin dieser Weinstock und ihr seid die Rebe. Und dann sagt er, ich möchte Frucht sehen. Ich möchte, dass da Früchte zu sehen sind. Und er sagt bei euch, ihr seid ja die Rebe und ähm, an euch soll eine Frucht zu sehen sein. Und ähm, fragen wir doch einfach mal, was ist denn eine Frucht? Eine Frucht ist nützlich. Mein Lieblingstraubensaft zurzeit ist Traubensaft. Also Obstsaft <lacht> ist Traubensaft und den kann ich nur trinken, weil Früchte wachsen. Also ich finde das richtig nützlich dass sich jemand die Mühe macht, das ganze Jahr an diesen Pflanzen rumzuzerren, damit irgendwann im Herbst da reife Früchte dran hängen. Und ähm, dann gibt es noch was. Ich habe unheimlich Freude dran, kurz vor der Ernte diese Früchte zu sehen. Die Äpfel am Baum, die Trauben an der Rebe. Da freue ich mich, auch wenn ich dem Winzer gar nicht alle wegessen würde. Ich freue mich einfach an dem Anblick. Es ist schön. Und ich glaube, wir sind ganz nah an den Sachen, die Gott auch von uns erwartet. Er sagt, irgendwie sollte es nützlich sein und es macht mir Freude, sagt Gott, wenn es denn eine Frucht ist. Und dann fragen wir mal, was könnte denn diese Frucht sein? Da gibt es einen ganz bekannten Vers, der beschreibt das, steht in dem Galaterbrief. Und da hat der Paulus mal geschrieben, die Frucht des Geistes, also was der Heilige Geist als Frucht in uns hervorbringen kann, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also Früchte, die der Geist Gottes in uns zum Vorschein bringen kann, sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Eigenschaften, die Gott gefallen und die wie Früchte am Baum langsam an uns wachsen, aber stetig. Also an der Frucht ist das so, wenn die kleinen Träublein mal einen Zentimeter Durchmesser haben, die schrumpfen nicht wieder auf 0,8 oder sie sind tot. Sie wachsen. Wenn sie sich verändern, dann in der Richtung, dass sie größer werden, bis sie reif sind. Und so sollte es auch mit unseren Früchten sein. Langsam, aber stetig wachsen. Wenn ich mich jeden Morgen selbst beschaue, sehe ich vielleicht keinen Unterschied. Aber der Trend geht dahin, dass diese Früchte wachsen in unserem Leben. Jetzt sammeln wir doch einfach mal, was macht eigentlich der Winzer so? Also ich bin ja hier wahrscheinlich von lauter Fachleuten umgeben, ähm, ihr dürft jetzt gerne mir erzählen, ich bin zugereist, geboren in Berlin. Wenn man da einen Weinstock pflanzt, der überlebt zwar, aber was da kommt, ist immer nur sauer. Also ähm, helft mir mal. Was macht der Winzer, der Weingärtner? Er freut sich. Und sonst? Schneiden. Schneiden. Jawohl, er schneidet an dem Weinstock rum. Genau, noch irgendwas? Er düngt. Spritzen. Ja, wenn es kein hundertprozentiger Bio-Weingärtner ist, muss er wahrscheinlich spritzen. Das, ähm, irgendwann nach der Ernte wahrscheinlich auch, ja. Also, ähm, ja, das ist irgendwie auch biblisch. Der Arbeiter. Erntet die Früchte seiner Arbeit, genau. Wir wollen mal den Zeitraum betrachten bis zur Ernte. Okay, wir haben jetzt Schneiden, Spritzen und Düngen. Tut da noch irgendwas? Anbinden, gut. Ich wusste ja, dass ich was lerne. Ich habe gleich einen Zettel, da steht Anbinden noch nicht drauf. Unkrautjäten, genau. Ja, ich merke, die Fachleute waren nicht drauf aus, am Sonntag über Rhein Wein zu reden. Wir gucken einfach mal, was ich so gefunden habe. Ähm, gießen oder bewässern habe ich noch geschrieben, bei dem Wetter kann man das leicht vergessen, das verstehe ich schon. Und dann habe ich noch Hacken geschrieben und so ganz allgemein Schützen. Ne? Ähm, wahrscheinlich vor, vor, vor Tieren, Fraß, vor rumtrampelnden Touristen vielleicht auch, keine Ahnung, je nachdem, wo der Weinstock ist. Ähm, also so ein paar Eigenschaften, wie gesagt, anbinden, muss ich für das nächste Mal ergänzen, das ist auch wichtig, sonst hängen die Früchte in der Erde und sind dreckig und faulen schneller. Außerdem kriegen sie weniger Licht. Also, also und jetzt ist das ja ein Gleichnis, das heißt, Gott hat uns das erzählt, nicht damit alle gute Winzer sind, sondern damit wir daraus was lernen. Was können wir denn daraus lernen, was tut denn Gott an uns? Und ich glaube, alle dieser Dinge können uns an was erinnern, was Gott tut. Was tut Gott an uns? Wenn wir sagen, er pflanzt, dann ist es so, dass er uns erschaffen hat. Er hat mal gesagt, ehe du warst, habe ich dich schon gesehen, ehe du im Mutterleibe herangewachsen bist. Also, ähm, wir haben ja auch dreimal die Vorfreude auf Nachwuchs gehabt. Und ähm, ich war total neugierig. Ich hatte gewusst, was für ein Menschenkind wird denn da ausgepackt? Wer ist denn das? Auf wen warten wir denn da? Ich kannte ja keines unserer Kinder vorher. Und Gott sagt, da habe ich einen Vorsprung. Ich habe dieses Kind gewollt. Ich habe es schon gesehen, ehe du es sehen konntest. Er hat uns erschaffen, und er tut uns auch annähern. Luther, der hat ja einige Reformen durchgesetzt, Martin Luther in der Kirche, und hat gesagt, wir müssen auch ganz grundsätzlich den Leuten beibringen, wie das mit Gott ist. Und dann hat er ähm, das Vater unser auch kommentiert, und da gibt es ja unser täglich Brot, gibt uns heute als Zeile drin, und hat er geschrieben, also das ist ja viel mehr als Brot, da steckt alles drin, was wir brauchen. Und er hat das dann aufgezählt, wir würden heute sagen, unsere Grundbedürfnisse, Gott stillt unsere Grundbedürfnisse. Also ernähren tut Gott ganz umfassend. Schützen und jeden. Ähm, ich bin ganz froh über alle Bewahrung, die Gott an uns tut. Ich habe so ein Standardereignis. Ähm, eines unserer Kinder wollte uns mal beim Bau helfen, es war aber sehr kurz, so drei Jahre alt und hatte in die laufende Mischmaschine gelangt, und zwar außen, und da läuft so ein dicker Holm rum, und dazwischen sind vielleicht zwei Zentimeter Platz. Da passten die Finger rein, und dann wurde es zu eng. Und die Mischmaschine war voll, das wiegt bestimmt 50 Kilo, eher mehr, also da ist Kraft dahinter. Und äh, vor meinem entsetzten Vaterauge, ich war in der Nähe, habe ich gesehen, wie der Arm bis hier durchläuft. Ich, ich war in totaler Panik, und äh, die Maschine ging aus. Eine Maschine, die über 50 Kilo im Kreis dreht, wahrscheinlich eher 80, und ich weiß nicht, was der Motor noch kann, hält an, weil da eine Hand eines dreijährigen Manuel <lacht> außen dran steckte. Und ihr könnt seine Hände nachher bewundern, wenn er euch lässt. Ist noch alles in Ordnung. Und das ist für mich Bewahrung. Ich weiß keinen Grund, warum die Maschine angehalten hat. Die hat das uns nicht gemacht. Wir haben damit das Zeug gemischt für den Bau. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich das so erlebt habe. Ich hätte auf den Schreck verzichten können, aber weil es denn passiert ist, bin ich so dankbar, dass sie angehalten hat. Und meine einzige mir bekannte Erklärung ist, Gott hat uns bewahrt. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Ja, dann stecken da so Worte mit Heiligen und Reinigen. Ähm, ich habe mal den Weinstock zu spät beschnitten. Der hat wochenlang geweint. Das tut er buchstäblich, der tropft dann so. Die vernarben äh, offensichtlich besonders schlecht, diese Pflanzen. Und ähm, ich stelle mir vor, wenn jetzt Weinstücke reden könnten, das ist nicht der Jubeltag, wo man schneidend durch den Weinberg geht. Aber es ist notwendig. Die Pflanze bleibt gesund, sie wird nicht so viel krank, die äh, kräftigen Triebe haben umso mehr Kraft. Und Gott macht das auch an uns. Die Reinigungsstunden werden wir wahrscheinlich auch nicht so mögen, aber sie sind gut für uns. Und so wie ja jeder, der Kinder hat, versucht, die Kinder zu erziehen und die Kinder finden das nicht immer toll, ist es bei uns vor Gott auch. Wir sind seine Kinder und er will uns erziehen. Und das meint er gut mit uns. Und es ist gut, wenn wir das annehmen. Reinigen tut Gott auch. Ja, erziehen durch sein Wort. Ich glaube... Die Bibel ist mehr, als wir denken. Es ist erstmal ein Buch und in unserer Kultur hat man viele Bücher, wahrscheinlich haben die meisten irgendwie auch eine Bibel. Es ist aber nicht nur ein Buch. Ich, äh, ich glaube und ich erlebe das so, dass die Worte Gottes, also einfach die Worte, die in der Bibel stehen, dass die Gott sehr oft dazu benutzt, um uns zu reden, dass es ein Segen ist, diese Worte auf mich wirken zu lassen, sie zu kennen immer besser zu wissen, was schreibt Gott eigentlich zu den Themen unseres Menschseins. Was steht denn darüber in diesem Buch, was Gott so wichtig ist, dass er es bewahrt hat. Es gab immer wieder Phasen, wo in Ländern oder Völkern versucht wurde, alles Christliche auszumerzen. Ich weiß nicht, ob schon ein Buch mehr verbrannt wurde als die Bibel. Und es ist nie gelungen, es ist nie gelungen, es gab nie ein Land ohne Gottes Wort, weil Gott das verhindert, weil er weiß, wir brauchen dieses Wort weil er ganz viel handelt dadurch, dass es dieses Wort auch in Deutsch gibt. Wir sind ja nicht der Nabel der Welt. Und auch zu diesen Germanen, die durch Urwälder liefen und die die zivilisierten Römer für Barbaren hielten, kam Gottes Wort. Und wir können in unserer Sprache darin lesen. Wir müssen nicht Griechisch lernen oder Hebräisch. Wir können auf Deutsch hören, was Gott uns sagen will, weil Gott das möchte. Und dann habe ich gemerkt, Segen. Segen ist umfassend, ist wie Düngen, das, was alles größer macht. Und dann macht Gott noch ganz viel, was in dem Bild einfach gar nicht drin ist. Gott tröstet mich und das tut er wirklich. Gott kann heilen. Ich weiß nicht, was du mit deinem kranken Weinstock machst, aber Gott kann das. Gott kann vergeben. Das ist eigentlich auch eine Art Heilung, eine ganz wichtige Heilung von innen, wo Ärzte in aller Regel auch machtlos sind, aber Gott nicht. Gott kann von innen heilen, er kann vergeben, er kann auch das heilen, wo keine Medizin weiterkommt, aber Gott. Und die Liebe, ein ganz wichtiges Wort, aus der Liebe rausfließen all diese Tätigkeiten Gottes in unser Leben hinein. Also ich glaube, dieses Bild, kann uns helfen, kann uns erinnern an das viele, was Gott für uns tut. Wenn ihr also durch einen Weinberg geht und euch freut, dass er im Frühjahr wieder grün wird, ist ja Zeichen für wiederkehrendes Leben, nicht? dann denkt doch dran, wie viel Gott für euch tut. Mehr als das, was der Weingärtner an seinen Reben tut, tut Gott an uns. Und einiges, was er da tut, kann uns daran erinnern, was Gott alles für mich macht und in welcher Treue er das tut. Ich ich freue mich drüber und wir haben, es gibt so ein paar Christen, die sagen dann immer ein Jahr lang, nehmen wir ein besonderes Thema, weil es wichtig ist, daran erinnert zu werden. Und diese Christen haben für die Zeit, in der wir jetzt leben, festgelegt, Dankbarkeit. Erinnert euch doch an Dankbarkeit, dass ihr Gründe dafür habt. Und ich glaube, man kann hier ganz viel Gründe zur Dankbarkeit entdecken, aber das kann ich nicht entdecken für dich. Schau doch mal, was dich anspricht, wofür du dankbar bist von dem, was Gott tut. Denn das ist das Einzige, was in deinem Herzen hilft, was da die Sonne reinbringt, die Freude. Und das ist eine Frucht, die Gott gefällt. Eine der Früchte, wir haben sie ja gehört. Also Gott will, dass wir Frucht bringen. Gott will, dass an uns diese roten oder grünen Trauben hängen, die leuchten, die einem Freude machen. Und dann kommt so ein Teil, der ist ja vielleicht ein bisschen schwerer zu verstehen, wir sollen in Jesus bleiben. Also, dass die Reben an dem Weinstock bleiben müssen, damit sie Früchte bringen, das ist ja irgendwie ganz offensichtlich. Aber in Vers 4 heißt es, ähm, bleibt in mir und ich in euch. Jesus sagt das. Also, Bleibt ihr in mir, Jesus, und ich, Jesus, soll in euch bleiben. Beides in der Befehlsform, also als Aufforderung an uns. Und die Frage ist ja, wie geht denn das? Wie machen wir denn das? Dass Jesus in mir bleibt, ähm, wie mache ich das? Also, ich kann ihn ja nicht so, so reinstecken. Ne? Dass wir in ihm bleiben ist ja vom Bild her auch erstmal schwierig, in, in jemanden reinkriechen und dann noch jemand, der in aller Regel unsichtbar ist. Wie geht das? Ich glaube, das geht einfach, was Jesus da meinte, es ist ja ein Bild. Ne? Und er meinte damit, wir sollen ihn hören. Wir sollen ihn hören, denn er sagt ja zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Also wenn wir ihn hören, dann passiert das. Das ist ganz wichtig, dass wir Jesus hören und, ähm, und wir sollen tun, was er sagt. Tun, was er sagt. Also, wenn wir fragen, wie geht das mit den Jesus-Bleiben, wie, wie kann das sein, diese Verbindung da? Äh, ganz fest wie angewachsen, die Rebe am Weinstock, ein Teil. Ich glaube, die einfache Formel ist: Jesus hören, Gott hören und tun, was er sagt. Das ist die Verbindung. Dann fließt der Lebenssaft in uns hinein. Es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Weinstock und uns. Die Rebe ist automatisch am Weinstock und wir sind es nicht automatisch. Jeder von uns kennt Menschen, die sich entschieden haben, ich hänge nicht an diesem Weinstock, sondern ich versuche es getrennt. Und äh, da sagt Jesus ja diesen provozierenden Satz, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Ich muss ehrlich sagen, dieser Satz hat mich schon öfter provoziert. Ich habe gedacht, irgendwie, also, naja, nu, also ich glaube ja an Jesus und alles in Ordnung, aber nichts. Und ich glaube, Gott packt uns hier an unserem Stolz. Nein, Gott nicht, der Widersacher. Also. Adam und Eva, das gibt ja diese geschannte Geschichte, die essen einen Apfel, den sie nicht essen durften. Apfel steht nicht in der Bibel, aber ähm, diese Frucht. Ne? Und ähm, da sieht man, es gibt ja einen Widersacher Gottes, der heißt mal Satan, mal Teufel, mal Schlange und so. Und wenn man einen, der eigentlich mit Gott lebt, von Gott wegbringen will, dann kann man nicht sagen, ist alles falsch. und sagt er, nö, ist alles richtig. Sondern man versucht es in kleinen Schritten. Sollte Gott gesagt haben, ist es nicht ein bisschen anders? Müssen wir nicht Nuancen gucken? Und wenn man uns kleine Schritte wegkriegt, irgendwann haben wir dann die Distanz, die wir freiwillig nie in einem großen Schritt gehen würden. Und so ist das, glaube ich, auch hier. In kleinen Schritten, ohne Gott versuchen, das ist genau das, wo der Teufel sagt, versuch's doch mal, zeig's doch mal, das schaffst du doch auch ohne Gott. Was wäre der Sinn, das zu zeigen? Was wäre der Vorteil, mal nicht verbunden zu sein? <lacht> Außer, dass ich stolz bin, sage, nicht für alles brauche ich den Heiligen Geist. Ich schaffe ja auch was ohne. Ich glaube, da werden wir an unseren Stolz gepackt und er führt uns in eine falsche Richtung. Es geht um Früchte in unserem Leben, die Gott gefallen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas tun wie ein Pfadfinder, so, heute schon eine gute Tat getan. Da gibt es ja diesen Witz, nicht ähm, treffen sich zwei Pfadfinder am Abend. Hast du, was hast du denn heute Gutes getan? Sagt der eine. Oh, ich habe was ganz Tolles gemacht. Ich habe ich hab eine alte Frau über die Straße gebracht. Oh, hat er gesagt, das ist ja nur nichts Besonderes. Doch, das war ganz schwierig. Hör mal, das mache ich ganz oft, das zähle ich schon gar nicht mehr. Nein, das war wirklich schwierig. Ja, und wieso? Ja, die wollte gar nicht rüber. Also, ähm, gute Taten, so, so diese Pfadfinderliste. Jeder sagt, ich bin doch nicht so schlecht. Wenn ich mit jemandem rede, der weg, weit weg von Gott ist, ist das einer der ersten Sätze, die ich höre. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Das kriegen wir irgendwie hin. Aber das, was vor Gott zählt, das kriegen wir eben nicht hin. Und wenn wir an die Früchte denken, das sind ja Eigenschaften an uns. Da werden ja nicht die Straßenübergänge gezählt, sondern bist du gütig? Kannst du vergeben? Bist du treu? Liebe, bist du liebevoll? Und da merke ich, wie froh ich bin, dass ich das nicht alles können muss, dass ich da so ein riesen Level erreichen muss. Gott, ich bin jetzt gerade noch so in die Kategorie gekommen, sondern dass Gott sagt, bleib doch am Weinstock, dann mache ich das in dir, das wächst in dir. Bin ich froh, dass ich das nicht alles selber können muss? Gott möchte, dass die Dinge in mir wachsen. Und deswegen ist das ganz wichtig und wir fragen jetzt mal, Wann bin ich eigentlich getrennt von Jesus? Diesen Satz habe ich schon gesagt. und Ich bin in ihm, wenn ich ihn höre und tue, was er sagt. Und wann bin ich denn getrennt von ihm? Was, was trennt mich denn von Jesus? Also ein klares Beispiel ist, ähm, nach einer Scheidung. Zwei Menschen, die lange zusammen sind, lassen sich scheiden und dann weiß der eine in der Regel nicht mehr, wo sich der andere gerade befindet. Nach der Scheidung meiner Eltern ist meine Mutter von Berlin nach München gezogen. Das sind etwa 600 Kilometer Luftlinie. Damals war da auch noch die innerdeutsche Grenze zwischen. Und danach hatte meine Mutter keine Ahnung mehr, was mein Vater gerade macht. Vorher wusste sie das. Man tut nichts mehr für den anderen. Man liebt ihn nicht mehr. Man sieht ihn nicht mehr. Man weiß nichts mehr von ihm. Geschieden. Getrennt von Jesus, also was Trennung ist, glaube ich, kann man sich vorstellen. Und Jesus sagt, wenn ihr so getrennt von mir seid, wenn ihr nicht wisst, was ich eigentlich von euch wollte, wenn es euch egal ist, ob ich weiß, was ihr macht, dann könnt ihr nichts tun. Dann könnt ihr nicht das empfangen, was durch den Heiligen Geist in euch fließen soll und was Frucht bringt. Nichts davon ist mehr möglich ohne mich, sagt Gott. Ich musste an Ostersträuße denken. Wir hatten immer einen Osterstrauß in unserem Haus. Und meine Mutter hat dann im Garten geguckt, was es da schon so gibt. Und wenn Ostern spät war und die, die klassischen Zweige, die vor Süßchen schon verblüht war, was nimmt man dann? Nicht? Also die sehen ja dann nicht mehr schön aus, wenn das Gelb so. Und ähm, wir hatten öfter Johannisbeerzweige in unseren Ostersträußen. Das ist total niedlich. Die halten sich ziemlich lange und die fangen dann an zu blühen. Und manchmal hat man oben kleine grüne Kügelchen gesehen. Man sah kleine Früchte und wusste genau, die werde ich niemals essen können. Die Frucht ist zwar da, aber der Zweig ist schon tot. Wir haben sie immer weggeschmissen, weil der Zweig tot ist. Warum? Meine Mutter hatte ihn abgeschnitten. Er war nicht mehr am Busch. Und ich glaube, das ist das Problem. Die Scheidung von Jesus, getrennt von ihm, bringen wir keine Frucht. Wie der Johannes der Zweig. Selbst wenn man was sieht, was mich daran erinnert, es geht garantiert nicht mehr weiter. Der Zweig ist schon tot. In der Regel, also in Frankreich habe ich einmal bei der Ernte geholfen und ähm, haben die mir so von ihrer Kultur erzählt in den Weinbergen und normalerweise werden im Winter die Reben gesammelt und dann macht man Feuer draus, die verdörren wohl ziemlich schnell und brennen schön und das ist dann fest und dann wird was gegessen da am Acker, was weiß ich, nach dem Aufräumen, irgendwie so. Und äh, Verbrennen ist also nicht nur in der damaligen Kultur von Jesus ganz klar gewesen, man wusste, was man mit diesen Zweigen macht, man verbrennt sie, gibt es auch in anderen Ländern, was macht ihr in der Pfalz mit den gibt Humus, ökologisch noch wertvoller, fällt die Umweltverschmutzung weg. Genau, also sie werden vernichtet, verbrannt oder sie vergehen anders. Und der von Jesus und damit von Gott getrennte Mensch, der verdört, der stirbt geistlich. Der ist verloren, sagt die Bibel. Und... Ähm, die Bibel sagt das auch ganz klar, die beschönigt das nicht und druckst darum, sondern die sagt, du bist, du bist verloren. Wenn du nicht an mir hängst, bist du tot. Und das hat Gott von Anfang an gesagt, das wussten schon Adam und Eva, als Gott sie gewarnt hat. Die Folgen sind der Tod. Wenn man sieht, wie die Bibel die Christen nennt, das Wort Christen kommt meiner, wissen nach in der Bibel gar nicht vor, sondern die Leute, die das sind, die heißen in der Bibel Jünger. Das ist so ein Wort für Schüler. Ein Rabbi, ein Lehrer hatte Jünger, das waren seine Schüler. Also Gott nennt die Leute, die ihm nachfolgen, Schüler. Der Schüler lernt vom Lehrer. Das heißt, er hört, was er sagt, er vertraut ihm, weil er sagt, er weiß mehr als nicht, ich, und er lernt. Oder sie heißen Diener. Der Diener äh, hat jemanden, der über ihm steht, und er führt aus, was der andere ihm sagt. Oder sie heißen Nachfolger. Folge mir nach, sagt Jesus. Nachfolger, das ist einer, der, der geht einem nach, der ihm vorangeht. Und zwar denke ich meistens in der Art eines Vorbildes. Ich habe ein Vorbild und das ahme ich nach. Dann bin ich sein Nachfolger. Weil es geht ja nicht darum, dass die eine Polonaise machen und alle in Reihe laufen, sondern es geht um Nachahmen von einem, der mir etwas Gutes vormacht. Das ist Jesus. Und Gott nennt diese Menschen, Kinder, Kinder Gottes dürfen wir heißen. Kinder in einer funktionierenden, guten Familie ähm, gehorchen ihren Eltern und haben Vertrauen in ihre Eltern. Das sind so die Worte, wie in der Bibel von Christen geredet wird. In dieser Beziehung zu einem, der vorangeht, der mir was sagt, von dem ich was lernen kann, dem ich vertrauen kann. Ihn hören und tun, was er sagt. Wenn wir das tun, bleiben wir in Jesus. Und dann können wir vielleicht Sachen machen, die wir selber uns gar nicht zutrauen. Dieses Zutrauen, dieser äh, herausfordernde Satz, äh, den wir in der Einleitung hörten. Ihn hören, das ist ein Lernprozess. Ich glaube, das müssen wir lernen, Gott zu hören, weil das nicht automatisch immer klappt. Das ging schon dem Samuel so, als der das erste Mal Gott hörte, rannte er zu seinem Lehrer, das, der hieß Eli, und sagte, hier, warum schreist du denn nach mir mitten in der Nacht? sagte, Eli, ich habe auch geschlafen, du hast wohl schlecht geträumt. Und die haben da so mehrere Anläufe gebraucht, bis der Samuel lernen konnte, Gott redet mit mir, ich kann ihn hören. Und ich glaube, es geht uns bis heute wie Samuel, wir müssen das lernen, weil Gott oft auf eine sehr feine Art redet, sehr sensibel, sehr leise, und er redet auch auf verschiedene Art und Weisen. Und es ist gut zu lernen, wie redet er denn zu mir. Und da kommen wir wieder an diese Stelle mit dem Heiligen Geist. Gott selber will es uns ja beibringen, wenn wir ihn lassen. Gott hat mal gesagt, ich weiß, wie schwer dein Leben hier ist. Deswegen komme ich selber zu dir. Ich komme in dich hinein. Von innen raus leite ich dich. Dafür komme ich in Form des Heiligen Geistes. Gott selber ist bei mir und bei dir, wenn du ihn lässt. Und Gott zeigt dir das wie das mit dem Hören geht, Schritt für Schritt. Grundsätze erfahren wir in der Bibel, wir können uns darüber austauschen, nicht jeder Christ ist eine neue Erfindung, wir sind gemeinsam unterwegs auf diesem Weg und es ist ganz wichtig, dass du auch selber mit Gott im Gespräch bist und das lernst. Tun, was er sagt, das ist eine Entscheidung, Entscheidung zum Gehorsam, sagt man, ich will das. Die Maria hat mal zu Dienern auf einem Fest gesagt, die Mutter von Jesus, was Jesus euch sagt, das tut. Das ist ein super schlauer Satz. Entscheide, ich entscheide mich dafür, wenn ich was von Jesus erkannt habe, dann versuche ich das umzusetzen. Heute, in meinem Alltag, in der Begegnung mit Menschen, auch in dem, wie ich denke. Eine Entscheidung zum Gehorsam. Ich habe auch was vom Willow-Krieg-Kongress mitgebracht. Der Ralf hat sehr schön davon erzählt, kürzlich hier im Gottesdienst. So schön hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich zeige euch mal äh, ein Souvenir von uns. Da drauf steht, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Haben wir auf dem Kongress gekauft, bei uns im Flur an die Wand genagelt. Und äh, das erinnert mich an was. Ähm, ich, ich bewege mich manchmal auf diesem Jungscha-Niveau. Ja, Jungschall ist ja auch was ganz Tolles und weil ich in dem Alter noch kein Christ war, muss ich da was nachholen. Und ähm, dann stelle ich mir vor, ich, ich, ich bin wie Paulus. Ich, da, da beißt mich diese Giftschlange und ich mache so und, und dann heile ich die Leute und so und nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Ich ne, bin ich der Held und dann, äh, dann träume ich mein Leben. Ne? Und dieser Vers fordert mich heraus. Mache ich es denn wirklich? Gehe ich zu Menschen im Namen von Jesus, traue ich mich was, was der schüchterne Karsten sich nie trauen würde, lebe ich den Traum, den Gott mir vor die Füße legt. Das ist jetzt kein Bibelvers, ihr müsst ihn nicht auswendig lernen, aber mir tut die Herausforderung gut, dass das Schild in meinem Flur hängt. Und ähm, tun, was er sagt, das klingt so einfach, das ist eine Herausforderung, an der wir wachsen können, das ist wirklich ein spannender Weg. Und wenn du fragst, wie bleibe ich am Weinstock angewachsen, da steckt die Herausforderung deines Lebens drin. Und es ist eine gute Herausforderung, denn du wirst wachsen. Das steckt ja auch im Bild und das wird passieren. Da hat sich Gott dahinter gestellt. Wie sagte er weiter in dem Vers, den uns der Günther gezeigt hat? Du wirst bald sehen, ob es stimmt, was ich sage oder nicht. Lasst uns doch uns einen Traum leben, einen Traum, den Gott uns gibt. Und sehen, ob wir nicht bald sehen, ob er sich dazu stellt, zu seinen Worten. Das ist Christsein. Und wer im Träumen bleibt und nicht geht, der verpasst so viel. Und ich möchte nichts verpassen, ich habe ja nur das eine Leben. Also, getrennt von ihm können wir nichts tun. Und wer in Jesus bleibt, der bringt viel Frucht. Wir haben dann Versprechen. Wir kriegen was von ihm. Und dann ist die Frage, vertraue ich drauf? Glaube ich das? Bin ich sicher oder will ich es sehen, ob das in meinem Leben passiert? Die Frage ist doch an jeden von uns, möchte ich eine von Gott behütete und gepflegte Rebe sein? Ich hatte hier mal in der Predigten an einen Autofahrer und dann die Frage, wer sitzt am Steuer und wer sitzt auf dem Beifahrersitz? Und ich glaube, die allermeisten von uns ringen um die Sitzverteilung in unserem Lebensauto. Und das ist jetzt nicht ein Wort an die Nichtchristen, die noch alles lernen müssen. Wir, du und ich, jeder ringt darum. Und wenn gestern Jesus steuern durfte, tja, wir sind ja über Nacht ausgestiegen, wer setzt sich denn heute ans Steuer meines Lebensautos? Wer darf leiten? Und das ist immer zuerst eine Vertrauensfrage. Lasse ich Jesus ans Steuer? Ich glaube, er erkämpft sich dieses Steuer nur ganz selten. In aller Regel respektiert er meinen Willen. Er sagt, ich möchte dein Lebensauto steuern. Lässt du zu, dass du eine von mir gepflegte und behütete Rebe bist? Ich schneide dann auch den Trieb ab, der nur die Kraft nimmt, damit die Frucht wächst. Darf ich das? Sollen Eigenschaften an mir wachsen, die Gott gefallen? Soll sich Gott liebevoll um mich kümmern dürfen? so wie er es will. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir in Jesus bleiben. Dann passiert genau das. Ganz persönlich, bist du fest an Jesus angewachsen? Ich glaube, es gibt da auch eine Variante, die an der Rebe auch nicht geht. Mal dran und mal ab. Wenn wir uns die Rebe vorstellen würden, wie würde die denn wachsen? Ab, dran, ab, dran. Der Winzer lacht. Da bin's ja lacht. Ah, ich bin so froh, dass du hier sitzt. Ich gucke immer, ob ich Blödsinn rede und <lacht> dann bin ich froh über die Reaktion. <lacht> also bei der Rebe, nicht? da muss man lachen. Warum mache ich das in meinem Leben? Mal dran, mal ab. Kann das gut sein? Oder glaubst du zwar, aber eine Sünde, die du nicht bereinigst, trennt dich von Gott? Also ich, ich habe. Ähm, wir sind ungeduldig, das verrate ich jetzt. Wir sehen immer zu früh unsere Saat, also Tomaten und Sonnenblumen, sie sind schon in der Erde und so, und dann ist es drin ja auch wärmer als draußen, und dann werden die immer größer und die kippen dann um, nicht? denen fehlt der Wind und die Stärke, und ist noch jemand, der mich versteht. Ja, und was macht man dann? Man bindet sie an, sonst hat man eine Kriechsonnenblume. Also fast alle unsere Sonnenblumen kommen im Frühjahr in den Garten. Und daneben ist ein Stock und ich binde sie an. Und das Tolle an Sonnenblumen ist, die wachsen ja enorm im Laufe eines Jahres. Nicht? Wenn es gut geht, und dann bin ich ganz stolz, dann ist die am Ende des Jahres größer als ich. Und nicht nur das, der Stiel wird auch immer dicker. Und ich habe schon einige Sonnenblumen umgebracht, weil ich das nicht gelockert habe. Weil das kleine Bändchen von diesem Schwächling aus dem Haus viel zu eng war. Und die Sonnenblume wurde stranguliert. Sie war nicht sofort tot, aber am Ende war sie es doch. Ja, und das ist die Sünde um dein Leben. Du bist zwar noch irgendwie dran am Weinstock, aber dieses Band der Sünde, das klemmt dich ab. Und der Effekt am Schluss ist derselbe, als wenn du abgeschnitten würdest. Wenn du eine Sünde kennst in deinem Leben, dann ist das dieses zu enge Band, was den Fluss, des Saftes verhindert. Gott vergibt gerne alle unsere Schuld. Aber was macht er, wenn wir es nicht ändern wollen? Dieses Band klemmt dich ab. Was soll aus der werden? Vers 8. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das Stichwort Scheidung habe ich schon erwähnt. Nach der Scheidung meiner Eltern hatte ich Angst vor Beziehung. Und wir dürfen jetzt im 22. Jahr eine Beziehung führen. Und ich bin immer wieder dankbar dafür. Und auch dafür, dass ich es kann, dass es ein Mensch mit mir aushält und gerne bleibt. Das ist ein Geschenk. Ich gebe mir auch ein bisschen Mühe, meine Frau auch. Aber das ist Gottes Gnade. Das ist ein Geschenk. Bevor ich zum Glauben kam, da war ich 24, war ich Umweltschützer. Also passives Fördermitglied bei Greenpeace. Ich habe in so einem Heftchen gehört, was die alles vorbereitet haben. Und äh, meistens auch erst danach. Nicht? Aber sie haben Geld von mir gekriegt und mir war das wichtig. Und. Ähm, Damals war Waldsterben ganz wichtig und dann konnte ich so die vier Stadien einer kranken Fichte erkennen, an dem Lametta nennt man das, wenn die Zweige runterhängen und so und all die Sachen, Horstbildung und so. Also das habe ich gesehen und die Prognose war klar, in 20, 25 Jahren haben wir keinen Wald mehr. Ähm, das war vor 25 Jahren. Und ich hatte Angst davor, ich hatte Angst vor der Zukunft. Ich dachte, wie wird denn das mal, in welcher Welt werde ich denn mal leben? Könnt ihr euch Deutschland ohne Bäume vorstellen? Ich hoffe, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe Bäume so gerne. Okay, also Jesus hat mir diese Angst genommen. Ich bin dankbar. Ich habe diese Woche, war ein sonniger Tag, Donnerstag, ne? es blühten die ersten drei kleinen Osterglocken da hinten an der Südwand des Hauses, in dem Hof, wo im Sommer wieder Kaffee Elf sein wird. Und ich freue mich an dieser Blume. Die hält es draußen viel länger aus als ich. Ich finde, es ist noch ziemlich kalt. Die blüht schon. Da ist auch schon Frühling. Und ich kann glauben, ich habe meine Familie. Ich bin dankbar für Deutschland, besonders nach vier Jahren in einem Entwicklungsland. Und ich habe Augen dafür. Mein Leben ist wirklich anders als vor 23 Jahren. Was soll aus dir werden? Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werden. Wo bist du? Wo gehörst du hin? Das Beste, was wir tun können, ist, ihn hören und tun, was er sagt. Den Bund erneuern, Buße tun. Jesus fragen, wie siehst du mich? Was soll ich tun? Und Gott hat von Anfang an die Gemeinschaft der Christen gewollt, hat sie zusammengestellt. Wenn du jetzt sagst, an diesem Punkt bin ich angesprochen, Rede doch mit jemandem drüber, einem Christ, den du vertraust, du kannst auch mich ansprechen oder den Günther, wen auch immer. Es ist gut, an diesem Punkt zu arbeiten, was er euch sagt, das tut. Gemeinsam können wir wachsen. Ich lasse einen kleinen Moment der Stille und dann bete ich. Und in dieser Stille kannst du überlegen, was nehme ich mit aus diesem Gottesdienst? Vater, wir glauben an einen Gott, der redet. Das bist du. Ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, der für uns gestorben ist, der unser Herr ist, der uns vorangeht, dem wir nachfolgen können. Ich danke dir für den Heiligen Geist, durch den du in uns bist und dein Lebenssaft in unser Leben fließen kann. Du traust es uns zu, dass an uns Früchte wachsen, die dir gefallen. Wenn wir Teil sind deiner Welt, wenn wir an dir bleiben, wenn Jesus in uns bleibt und wir in ihm. Bitte dich um dieses Christsein, für jeden, der das will, für mich und für uns alle. Segne uns in diesem Sinne. Amen. Okay, vielen Dank, Carsten, für deine Gedanken zu dem Thema. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück und wollen dabei die Kollekte einsammeln, die für die Arbeit für die eigene Gemeinde bestimmt ist. Und dann singen wir noch gemeinsam ein Lied, Ich bin bei dir.